1: ¿Hasta qué punto dirías que puede ser creativa la inteligencia artificial? Bueno, ¿y hasta qué punto diríamos que puede ser creativo un ser humano? Hay muchas definiciones sobre el concepto de creatividad y, desde luego, hay muchas frases célebres que posiblemente habrás escuchado. Pero por dar una definición que me parece pues, la más amplia quizás, podríamos decir que la creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos o de generar nuevas asociaciones entre ideas o conceptos que ya son conocidos, con el objetivo de producir soluciones originales y valiosas. Y entre las frases célebres, pues podríamos citar que la creatividad es dar al mundo algo que no sabía que le faltaba. Y bueno, esto en inglés, pues yo creo, yo creo que queda mejor, algo así como giving the world something it didn't know it, it, was, it was missing. Perdonadme por mi inglés, y, y perdonadme también si la traducción no es tan atractiva. O también podríamos citar otra que dice que la creatividad es ir a lugares inesperados. Pero en este caso, la que más me interesa quizás es una frase de Picasso que decía algo así como que el gran enemigo de la creatividad es el sentido común. Y quizás por ello puede parecer que ser creativo esté solamente reservado para, bueno, o bien para unas pocas personas, y, y desde luego puede, puede parecer que las máquinas nunca puedan llegar a ser creativas. Particularmente, creo que el hecho de considerar que las máquinas puedan ser creativas o, o, o no serlo realmente, depende mucho de la definición que queramos adoptar. Y particularmente, considero que las máquinas ya nos ofrecen ciertos niveles de creatividad. Al menos, eh, parece bastante aceptado que hay tres formas básicas para que una máquina, o más concretamente una inteligencia artificial, genere nuevas ideas. La primera podríamos decir que es a través de la producción de nuevas combinaciones. Y aquí siempre se ha dicho que algunos jugadores de ajedrez o de juegos más complejos como el Go eran creativos porque eran capaces de pensar jugadas diferentes de lo que el resto del mundo podría esperar. Y eso es algo que las máquinas ya, ya han superado. La segunda sería bueno, pues a través de la exploración del potencial de espacios conceptuales. Y aquí, por ejemplo, algoritmos como las GANs, como las redes generativas antagónicas, son capaces de crear los llamados espacios de latencia, que serían más o menos equivalentes a estos espacios conceptuales y que permiten generar imágenes completamente originales. Y la tercera sería simplemente bueno pues mediante la realización de transformaciones. Y aquí podríamos citar también algunas técnicas de transferencia de estilo entre, entre imágenes. Por ejemplo, un ejemplo muy típico puede ser convertir una foto real en un cuadro pintado por Van Gogh. Eh, pero bueno, que también se pueden aplicar estas transferencias de estilo a otras artes como pueden ser la música o la literatura. Y de alguna manera, esto último, la transferencia de estilo en literatura, va a ser el tema principal de nuestro episodio de hoy. Para ello, tenemos la suerte de contar con Chema Alonso, de quien seguro que todos tenéis referencias, pues más por la etiqueta de hacker que siempre se, se le ha puesto encima, aunque la realidad es que Chema es, es mucho más que eso. Y prueba de ello es que su puesto actual es el de Chief Digital Consumer Officer en Telefónica, lo que le pone a cargo de proyectos de todo tipo, que en muchos casos además hacen uso de inteligencia artificial. Y de entre todos estos proyectos, en concreto, hoy nos centramos, hoy hablamos del proyecto Maquette, que surgió con el objetivo de entrenar una inteligencia artificial para transformar un texto escrito por cualquier persona, como tú o como yo, en un texto que podría haber sido escrito por Arturo Pérez de Verde. Casi nada, ¿verdad? Pero bueno, con Chema hablamos de muchas más cosas que seguro os van a sorprender y sin duda os van a interesar, y bueno, no cuento mucho más para dejaros que lo descubráis por vosotros mismos. Bienvenidos, como siempre, a Pensamiento Digital. Eh, el podcast en el que hablamos de inteligencia artificial y de negocios y a mí ya me conocéis, yo soy Frankie Carrero y bueno, pues simplemente trato de entrevistar en el programa lo mejor posible recordad que nos podéis seguir en cualquier plataforma de podcasting desde iVoox a, a Google Podcast o a Apple Podcast también y por supuesto también en, en nuestra red de podcast, en, en Redcast eh, y que nos podéis contactar a través de, del email en pensamiento pensamientodigitalpod.com a través de Twitter, en arroba pensamiento dp, o a mí directamente, que es lo que suele ocurrir y, y yo estoy encantado, a través de, de LinkedIn. nos dejo con la entrevista ya directamente, pero no sin antes comentar que mientras grababa esta introducción, bueno, pues me he dado cuenta de que la guinda del episodio hubiera sido hablar con el mismísimo Arturo Pérez Reverte, para que nos diera su opinión sobre el proyecto y, y sobre el resultado, y bueno, pues quién sabe, quizás intentemos tener algún comentario suyo para algún futuro programa. Sea como sea, espero que lo disfrutéis y volvemos en un rato. Hasta ahora. Muy buenas, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí un día más disfrutando de la tecnología, así que genial.
1: Así así me gusta y compartimos compartimos experiencia entonces. Eh, <risas> lo primero de todo y sabiendo lo, lo, lo ocupado que estás siempre, te agradecemos mucho que te hayas podido pasar por el programa.
0: Bueno, me, me parece que hacéis una labor de divulgación fantástica y estos temas son temas sobre los que hay que concienciar todavía mucho a la, a la sociedad porque se habla demasiado de inteligencia artificial pero... Todavía no está eh, la mayoría de la gente informada de cuál es el impacto que va a tener en nuestras vidas en, en pocos años. Así que me parece que, que el trabajo que hacéis merece la pena para sacar un ratito de la agenda. Muchas
1: gracias. La, la verdad es que sí, es, es cierto que, que no sabemos, o la gente no sabe muchas veces por falta de información, no solo el impacto que va a tener, sino el que está teniendo actualmente. ¿no? Hay, hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero yo al menos cuando leo prensa generalista, por decirlo así, me encuentro muchas veces que, que lo que nos están vendiendo no es, lo que, no es lo que ocurre.
0: Sí, sí. Yo esto ya lo he vivido con los hackers, con la historia sí. de los hackers, donde los hackers éramos cibercriminales, gente con asperge y tal. Y ahora está sucediendo un poco lo mismo con, con la inteligencia artificial, donde todas las películas de ciencia ficción nos llevan a SkyNet, ¿no? A, a que las máquinas van a dominar a los seres humanos.
1: Efectivamente. Bueno, yo... Yo estoy seguro de que eso no, no va a pasar, al menos en, en nuestra vida y seguramente en otras muchas generaciones, pero bueno, ya, ya iremos viendo. Yo creo que, que está bien que hayas sacado el tema de, 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 de por dónde habéis pasado los hackers y si quieres podemos aprovecharlo para que nos cuentes un poco tu trayectoria. ¿Cómo empezaste en este mundo de la tecnología y cómo has llegado hasta, hasta el día de hoy?
0: Pues bueno, yo empecé muy chiquitito, eh, con 12 años, porque vi una de estas películas de Disney... Que, era, que me impactó mucho, que es Tron, la película sí. donde los protagonistas son programas que viven aventuras en la CPU ¿no? y sus creadores, sus dioses eran los programadores. ¿no? Entonces me encantó, me enganchó y, y me metí a, a programar, empecé a programar desde muy pequeñito con 12 años. Aprendí Basic, luego por supuesto también aprendí Logo con la Tortuguita antes a, sí. a moverme por allí y luego pues estuve muchos años en, en academias hasta que llegué a la universidad y, y salí de la universidad. Y cuando salí de la universidad y, y me puse a, a trabajar, mi especialidad no ha sido la seguridad informática. Fíjate que en, en la época de Tron, había otra película que también molaba muchísimo, que era la de juegos de guerra,
2: ¿no? Donde,
0: sí. donde al final eh, convencen a, al sistema de inteligencia artificial de que no hay solución a la guerra, ¿no? Que es como jugar a las damas, que, que todos pierden, ¿no? Que es un juego infinito donde, donde no se puede ganar. Y, y sin embargo, en la universidad no estudié seguridad informática. Salí y me puse a trabajar en lo que a mí más me motivaba, que eran las bases de datos. Eh, entonces, cuando, <coughs> perdón, cuando empezamos en, en nuestra empresa, en Informática 64, cuando yo tenía 24 años que la montamos, pues la especialidad donde más trabajábamos era base de datos. Y luego, en el año 98, en diciembre de, el 25 de diciembre de 1998, un hacker que se llama Rainforest Papi publicó mm -hmm. la primera referencia de lo que hoy en día se conoce como SQL Injection o Inyección de Comandos SQL. Y, y claro, yo no sabía de seguridad informática, pero sabía muchísimo de SQL y de bases de datos. Y entonces me metí en, en el mundo de, de la seguridad informática por, lo, por el SQL injection, por esa vulnerabilidad, y desarrollé pues papers, nuevas técnicas y, y conferencias por todo el mundo de seguridad informática. Luego entré en Telefónica por la parte de ciberseguridad y, y el hacking y la seguridad informática, pero, pero claro, cuando eclosiona el mundo del Big Data, <coughs> perdón, eclosiona al mundo del Big Data y vamos al Machine Learning y ya estamos en, estamos empezando a ver que, que todo va a ir por datos procesados por algoritmos de inteligencia artificial, pues mi pasado del de, mundo de las bases de datos, del Data Warehouse, del
2: Business Intelligence, etc.,
0: Vuelve y, y me nombran Chief Data Officer en, en Telefónica, que es donde empiezo a hacer pues, proyectos de inteligencia artificial, de machine learning, etc. ¿no? Y la única asignatura, lo único que no he estudiado en, en la universidad ni en ningún sitio ha sido seguridad informática. Todo lo demás he aprendido en, en la
2: universidad. ¿no?
1: Pues mira, otro ejemplo de que muchas veces, si te fías de lo que te cuentan los medios, realmente sí, estás, sí. estás un poco desinformado.
2: Sí, sí, así es.
1: Vale. Eh, lo que lo que había visto en LinkedIn es que había sido CDO, efectivamente, hasta hace un año y pico dos aproximadamente, sí. pero actualmente eres CDCO, que por lo que veo es algo así como Chief Digital Consumer Officer. Entonces, sí. ¿qué, ¿cuál es tu labor actualmente? ¿En qué, qué consiste este puesto?
0: Bueno, es yo llevo llevo eh, como tres patas distintas. no Por un lado, sigo llevando la parte de datos y transformación de telefónica porque el... El CDO que me ha sustituido a mí está dentro de mi unidad, está reportándome a mí. Entonces, seguimos ocupándonos de todo lo que es la transformación interna de, de Telefónica en la parte de, ese, de los datos, lo que llamamos nosotros nuestra estrategia de ser data-driven, a data-driven company o, y tener todo eh, todos los sistemas creados con una estructura data-centric, donde ponemos los datos en el, en el centro, entonces, llevo la parte de transformación interna de Telefónica, luego llevo la parte de productos, tecnologías y servicios que, que se utilizan para eh, los servicios que damos a clientes finales, no a empresas, al, a la persona que está en su casa viendo la tele o que, o que pues utiliza nuestra música, nuestras aplicaciones para interactuar con Telefónica, etcétera. Y luego llevo la parte de innovación, la parte de innovación que es, tanto la parte de innovación interna donde estoy eh, pues llevando los proyectos de, de innovación en redes aplicando inteligencia artificial a las redes aplicando eh, pues, inteligencia artificial a, a los nuevos entornos de, de edge computing etcétera y la parte de innovación externa donde trabajamos con guaira con startups buscando eh, pues, que aparezcan eh, nuevas oportunidades de crecimiento con de tecnología por medio de emprendedores y gente innovadora.
1: Muy bien, la verdad es que parece bastante interesante. Yo creo que Sí, no me aburro. Cosas,
0: ¿no? Por lo que veo. no, no me aburro. Lo mismo estamos un rato viendo cómo va la plataforma de Smart Wi-Fi o cómo la vamos a actualizar. Otro rato estamos viendo una startup que hace, pues no sé, servicios de fitness o impresión remoto y en otro estamos preocupándonos cómo... Va la, el almacenamiento de datos dentro de un nuevo servicio para ser compliance con el GDPR, ¿no? Es así.
1: y ¿Hasta qué punto te sueles meter tú en estos proyectos? ¿Eres muy hands-on? ¿Te metes a nivel bajo en lo que puedes? Porque al ser muchos no podrás tampoco demasiado. ¿O te sueles quedar más a un nivel conceptual?
0: No, intento, intento meterme, no, no programo los proyectos ahora mismo, pero uh -huh. tecnológicamente sí que me meto en las decisiones de, de tecnología, de construcción, de cómo se va a hacer. A mí la tecnología es mi, es mi vida, es mi pasión, me encanta construir cosas y llevar proyectos, y entonces eh, en la parte de los productos digitales, pues la definición de la arquitectura, de cómo vamos a hacer las APIs, de qué de qué sistemas vamos a tener para el almacenamiento, si vamos a utilizar una cloud en PAS o en SAS y por qué vamos a utilizar una u otra, sí que me suelo me suelo meter bastante. Luego no, cuando llegamos ya al punto de programar o de, eh, de lanzar eh, ya las líneas de código, integrar eh, los procesos de desarrollo entre QA
2: y producción de Vox y demás, ya eso lo hacen ellos directamente.
1: Vale, y no sé, bueno, no sé hasta qué punto vas a poder responderme a esta pregunta, pero eh, en Telefónica, ¿estáis trabajando de forma, pues, no sé si decir exclusiva o, 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 o simplemente estáis utilizando más algún tipo de plataforma que otra? Y me refiero casi, estoy hablando de, de marcas y no sé si trabajáis con, imagino que trabajaréis con los grandes, con, con Google, no sé si, si trabajáis con, con Microsoft, utilizaréis Azure, eh, Azure o os casáis con alguna de, de estas infraestructuras o estáis utilizando un poco de todo
2: un poco de todos, eh, pero es verdad que en Telefónica hemos llegado a unos acuerdos para montar los data centers de, de Microsoft Azure en, con Telefónica en nuestros sistemas. Hemos llegado a un acuerdo también con Google para tener los servicios de Google Cloud en Telefónica y entonces la mayoría del consumo interno sobre el que creamos tecnología, la mayoría, porque no es todo, se hace sobre, sobre Azure y Google. En concreto, pues los servicios que hacemos de, de datos, la que, que en Telefónica se llama la Cuarta Plataforma, que es el lugar donde tenemos los datos, pues está sobre Microsoft Azure, eh, Lo tenemos en Infraestructura Pass, es decir, Platform as a Service, lo tenemos, no lo tenemos en IaaS, y si pegamos directamente con, con la Infraestructura Pass. Y, y pues servicios como, como Aura, o como las Living Apps, etcétera, que estamos construyendo, sobre la televisión y los entornos de hogar y, y para tener una cognitive intelligence en un asistente digital con procesamiento de lenguaje natural en las aplicaciones móviles, lo, lo hacemos con los servicios de, de Microsoft, ¿no? Con, el, con Luis, con el Microsoft Bot Framework, etcétera. Con Google hacemos muchísimo de, de cloud para, para, para entrenamientos. Hacemos muchos proyectos de de entrenamiento de, de pruebas de concepto, de todo lo que tiene que ver con, con cosas más que requieran una alta carga computacional de algoritmos de, de Machine Learning, utilizamos Google para hacer las pruebas. Uh -huh. por ejemplo, ¿no? El proyecto Maquette que hemos estado haciendo, que al final trabajamos con algoritmos basados en cadenas de Markov, etcétera, pues hemos trabajado con la plataforma de, de Google. Y luego tenemos cosas de, de Amazon. Eh, el, los primeros servicios que desarrollamos basados en, en algunos de, de Machine Learning para calcular eh, pues, rutas de cómo funciona el tráfico por nuestras redes, que es una plataforma que se llama Smart Steps y que comercializamos con nuestros clientes a través de, de Telefónica Tech y la unidad Luca. Bueno, pues esa plataforma está hecha sobre Amazon Web Services. ¿no? Lo bueno de Telefónica es que tenemos. Eh, profesionales formados en todas las tecnologías, hay muchísimos buenos ingenieros, data scientists, desarrolladores, etcétera, que nos permite sacar lo mejor de cada una de las plataformas de, de cloud hoy en día. ¿no?
1: Pues muchas gracias, la verdad es que me has dado mucho más detalle del que esperaba y yo estoy seguro que para nuestros oyentes va a estar muy bien saber con qué tecnologías estáis trabajando actualmente. Bueno, pues yo, yo creo que ahora lo, lo, lo mejor es que nos centremos ya en el, lo que era el tema principal de esta entrevista, que es el, es el proyecto Maquette, eh, que tiene una historia, por lo que he podido ver en en algunos en algún blog por ahí, tiene una historia bastante curiosa, eh, si, el, si los blogs lo están contando bien, lo que estábamos diciendo antes, pero pero bueno, te voy a pedir por favor que, que nos cuentes tú de dónde, de dónde surge el proyecto maquet y en qué consiste.
2: Bueno,
0: el, lo primero de todo hay que, hay que explicar que una, para, para mí la innovación es súper importante y desde que, que estoy en Telefónica hemos puesto muchísimo cariño a innovar en hacer nuevos productos, patentes tecnológicas, etcétera. Entonces, la innovación es un, es un proceso que exige diferen, diferentes fases, ¿no? unas en las que son quick and dirty, es decir, algo rápido, pruebas rápidas, otras en las que tienes que, que validar y madurar la idea, otras ya donde lo vas a convertir en un producto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos equipos de innovación, en, le llamamos Core Innovation, donde hacemos esa innovación que estaba yo contando de... De, pues de redes, en edge computing, en las plataformas de vídeo, etcétera. Y luego yo tengo un pequeño grupo muy pequeñito con espíritu hacker que se llama Ideas Locas. Uh -huh. Entonces, ese grupito son cuatro personas, cuatro o cinco, dependiendo de si hemos dado alguna alguna beca de internship para, para algún para algún chaval de la universidad o de fuera. Y lo que hacemos es probar ideas muy rápidamente con spaghetti code, es decir, simplemente que funcione para validar una idea. Es un, es un, un equipo, nosotros le llamamos de pre-innovación, ¿no? Cada proyecto a lo mejor le dedicamos una semana o le dedicamos 10 días e intentamos validar que funciona. Si eso funciona la idea, lo hace, hacemos una patente o lo pasamos a unidades de prototipado de, de producto o lo llevamos a los equipos de innovación que están ya que van a dedicarle mucho más tiempo a esos proyectos. Entonces, yo tuve la suerte de, de estar metido en, con la Real Academia de la Lengua en un proyecto que se llama LEIA, donde lo que intentamos es que las plataformas de inteligencia artificial traten bien a la lengua española, porque se llama Lengua Española de Inteligencia Artificial, uh -huh. y que hablen un correcto, un correcto español, que ahora pues tenemos la... La situación en la que la mayoría de la tecnología está construida por, eh, pues por empresas anglosajonas que tienen el inglés como lengua materna y son cosas tan curiosas y peculiares como que de repente eh, tú buscas en Google una palabra para que te dé el diccionario, te la resuelva y utiliza el diccionario de Oxford en vez de utilizar yeah. el de la Real Academia de la Lengua Española, lo cual no tiene sentido, ¿no? E incluso los correctores ortográficos que utilizan Google o Microsoft, pues no están acordes al, al, a la Real Academia de la Lengua Española y hay miles de términos que son correctos en nuestra lengua y que están en español y y que te los marca como mal, y eso está eso es un problema, ¿no? Porque la gente cuando ve que te lo marca como mal, deja de utilizarlo, con lo cual se cercena el lenguaje y se pierde riqueza. Bueno, pues en ese proyecto, trabajando con la RAE, que lo está liderando eh, el propio presidente eh, Santiago y nuestro presidente de Telefónica, eh, José María Álvarez Payete, pues tuve la suerte de conocer a Arturo Pérez Reverte, que yo soy súper fan de sus ¿Sí? libros y del... Y del capitán a la triste, eh, en concreto, así que le propuse hacer una idea basada en texto predictivo. ¿no? En las los, al, los, las inteligencias artificiales o los modelos de texto predictivo ya se conocen hace, hace tiempo. En, ahora mismo, cuando tú estás escribiendo en un correo electrónico en Gmail, pues tiene texto predictivo con una con un algoritmo de. De inteligencia artificial que aprende en base a cómo tú te expresas normalmente y te va proponiendo cuáles las palabras. Existe el texto predictivo, por ejemplo, los teclados de, de, de nuestros terminales móviles, de los smartphones, y ya se han hecho muchos experimentos de, de escribir libros con, con a, algoritmos de texto predictivo basado en alimentar eh, un, un algoritmo de texto predictivo con novelas de. De una determinada persona, ¿no? O sea, se hizo, sí. por ejemplo, una de, de Harry Potter hace tiempo y nosotros habíamos trabajado algo con ello. Entonces, decidimos, eh, me parecía que sería muy bonito si cogiéramos esa idea de utilizar algoritmos de texto predictivo y le diéramos una vuelta para afinar los detalles y construir, pues, abrir el debate de si se podría utilizar, igual que tenemos en Instagram, que tú coges un, un filtro y le aplicas a una a una imagen un filtro para parecer antigua o para parecer Polaroid o cambiar cosas, si podíamos aplicar un texto sobre la manera en la que estaba, o sea, un filtro sobre la manera en la que estaba escrito un texto para copiar, <coughs> <coughs> perdón, <coughs> perdón, para clonar el estilo de un autor, ¿no? Entonces, eh, yo soy ferviente admirador de de Arturo Pérez Reverte, así que le llamé, tengo buena relación con él y le se lo propuse. Si me dejaba experimentar con él para, el, para hacer esto y él me dijo que adelante. Eh, así que empezamos, ¿no? Y probamos muchas cosas y muchos algoritmos hasta que hasta que vimos uno que nos funcionaba. Como es texto predictivo y estamos utilizando eh, algoritmos basados en cadenas de Markov, estuvimos eh, lo que hicimos al final fue crear una herramienta donde... Un humano crea un texto, el texto original, como cuando pones una foto en Instagram antes de, de aplicarle el filtro. Después le pasamos el algoritmo de texto predictivo y lo que nos da es un, un scoring por cada palabra, por cada término que aparece en una, en una secuencia del texto que nos indica si, esta, si esa palabra corresponde con estructuras que utiliza normalmente Arturo P.R. Verde en esos libros, en los libros del Capitán a la Triste, ¿no? Así que sí. nos va, tú le pones un texto, el texto lo ha escrito un humano completamente, le pones el texto y te va sacando con colores y con ratios de, de intensidad, que es el, el scoring, cuánto de cerca del estilo de, que utiliza Arturo P.R. Reverte en las novelas del Capitán a la Triste eh, tiene esa palabra y cuánto no. ¿no? Entonces, cuando una palabra aparece que no, es, que, no, que no es correcta en ese estilo, pues te da una lista de palabras para que tú la sustituyas. ¿no? Esto a veces te obliga a hacer una, una reescritura eh, porque te cambia el sentido o la semántica de la, de la frase pero te va ayudando a construirlo y ponerlo, en como decimos nosotros, revertizado, ¿no? Que el texto quede sí. revertizado. Y, bueno, se lo, como queríamos validarlo y no quería no queríamos, por supuesto, ni ofender al creador de El Capitán a la Triste ni a los fans, pues yo me hice me escribí yo personalmente un pasaje del Capitán a la Triste no me atreví a utilizar el personaje del Capitán a la Triste, utilicé a a Malatesta y a Íñigo Balboa en un pequeño pasaje donde pasa un, pues una situación por la, por la noche de Madrid y, y entonces quedé con Arturo, quedamos a comer y le conté cómo habíamos avanzado, le enseñé el texto original y el texto revertizado, ¿no? Y sí. estuvo, estuvo muy divertido porque él porque me dijo, hostia, esto es acojonante, dice... Dice, a ver, evidentemente no es como lo hubiera escrito yo, dice pero sí que recuerda la manera en la que escribo yo y esto sí, esta palabra la utilizo yo y esto es algo que, que mucha gente no se da cuenta, pero yo lo hago así y tal, no sé qué. Y luego me, me dijo, es acojonante, puede coger el texto de un escritor mediocre y hacerlo menos mediocre. Y digo, está bien. Entonces eh, le dije que si quería que lo comunicáramos y que lo hiciéramos públicamente y él me dijo que sí. Y me dijo, hay que bautizarlo. Y digo, bueno, pues, ¿cómo le llamamos? Y él me dijo, vamos a llamarle como el, como el negro de Dumas, Maquet ¿no? Y por eso se llama uh -huh. Maquette, el nombre se lo puso eh, Arturo Pérez Reverte. Y la realidad es que quedó, queda aparente el texto, cuando lees el texto original y lees el, el texto revertizado con Maquet queda aparente, pero hicimos el ejercicio de de pedirle a Arturo Pérez Reverte que lo escribiera él, el pasaje original que yo había escrito y, hostias, escribió un pedazo de texto de la hostia y, y quedó precioso y al final, pues bueno, pues salieron cosas que tenemos que mejorar en, en, en el modelo de, de maquet sobre todo si quieres hacer una, una inteligencia artificial que pueda ver un texto como lo ve un, un escritor, ¿no? Donde, pues, hay cosas como el ritmo, que no es solo las, los términos, sino cómo se mezclan en la composición completa, ¿no? El, el ritmo, sí. la... Decía Benjamín Prados, cuando lo hablamos, decía, mira, Arturo nunca hubiera escrito eso porque sonoramente suena mal, ¿no? Había muchas palabras que, que sonaban mal, ¿no? Y es verdad, el, el sonido de un texto también es importante a la hora de hacer un, hacer un escrito, ¿no? Sobre todo para, pues, a gente de este nivel que son que son maestros, ¿no? Y, y nos ha dejado abiertas una serie de puertas muy interesantes, ¿no? Para seguir avanzando en, en esta línea que creo que va a llegar muy pronto, ¿no? Al final que existan text, eh, filtros para los textos, yo creo que esto es algo que va a pasar sí o sí en, en no, no faltando mucho, ¿no?
1: Bueno, has contado muchas cosas que me, me traen unas cuantas preguntas a, a la cabeza. Voy a tratar de, de hacerlas así con, con orden. Venga. Y mmm, lo primero, a, a ver, te tengo que preguntar, ese texto que escribió Arturo Pérez de Verte después, ¿lo pasasteis por el proyecto maquet y qué resultado dio?
0: Bueno, si lo pasasteis. Eh, lo, lo pasamos y dio, pues, por supuesto, una, una coincidencia altísima, pero no 100%. No, 100%. No sé si, no recuerdo si salía como un 85% o un 90%, que eso es eso es lo bonito, ¿no? De hecho, cuando, cuando estuvimos haciendo el entrenamiento del algoritmo, nos dimos cuenta que para que es, es que en todos los libros, Arturo ampliaba el vocabulario, amplía el estilo, es, el, es dueño y señor de ese estilo y, y, lo, y lo hace a su antojo. Entonces, como nos faltaba para un nuevo texto que no estuviera ya, nos faltaban nuevos, nuevos términos, decidimos enriquecerlo también con el Quijote. Entrenamos el algoritmo uh -huh. también con el Quijote para, que, para tener nuevos vocabularios. ¿no? Y es algo que, que nos dijo luego Arturo que habíamos hecho bien porque él lo utilizaba mucho. Y también metimos La sombra del águila y Cabo de Trafalgar ¿no? para poder meter más, más vocabulario. Pero aún así Arturo cuando hizo ese texto lo expandió, volvió a... A, a crear cosas nuevas. Y eso es, es parte de lo que todavía nos cuesta por nos cuesta hacer, que es la creación, ¿no? O la creatividad de, de cero. ¿no?
1: Claro, eh, ad además es que bueno, si como personas no somos la misma persona a lo largo de nuestra vida, como profesionales tampoco, y entiendo que el estilo de un escritor pues también va, va evolucionando, va cambiando. Y claro, tenéis que crear un modelo que, que no solamente se adapte al, al estilo a un estilo estático, sino incluso que sea capaz de, de detectar que son estilos diferentes a lo largo del tiempo y adaptarse a ellos, ¿no?
0: Correcto, correcto. A día de hoy, como estamos utilizando un entrenamiento, eh, podemos reentrenar con los nuevos textos, irá cambiando, pero siempre estaremos haciendo eh, catch up, ¿no? Que decimos, siempre estaremos sí. viendo por detrás de, de la creatividad de de Arturo Pérez reverte ¿no? Que eso es un, una capacidad cognitiva que todavía no hemos conseguido arreglar. La creatividad todavía le falta.
1: Sí, ahora, ahora entraremos también, hablaremos un poquitín de GPT-3, si te parece. Te preguntaré sí. sobre ese tema. Pero quería traer otra de las preguntas que me venía al principio de, de lo que estabas contando a la cabeza. Era, pues, os habéis entrado sobre todo por lo que he entendido en la parte léxica, ¿no? En, en sí. las palabras, en Correcto. buscar las palabras. Pero también habéis trabajado en la estructura sintáctica que suele ser característica también de cada persona? ¿O no habéis llegado ahí aún?
0: Sí, hemos utilizado, lo que hemos hecho es, pero lo hemos hecho a nivel de frase y no uh -huh. a nivel de párrafo. Por eso nos vale. ha pasado esto. Y ahora estamos trabajando en ponerlo a nivel de párrafo y a nivel de, incluso de comp composición completa, ¿no? Que es muy sí. relevante. Y lo que hemos hecho es mirar no solo los términos, sino cómo se relacionaban entre sí en una, en una frase. Pero hacíamos el análisis frase a frase, que, que no, no, nos queda mucho por, por avanzar a, a hacerlo a manera... O sea, lo que sería como haría un autor, ¿no? Que ve el texto completo, ve la, el sonido y la, y la foto completa de, de la hoja, ¿no?
1: Sí. Y lo siguiente que me venía a la cabeza y me ha parecido además muy interesante porque no me lo había planteado desde este punto de vista cuando hablamos de, de inteligencias artificiales aplicadas al texto era lo que has comentado sobre el sonido del, del texto. Sí. De hecho, en las entradillas que yo suelo escribir y que suelo, suelo eh, luego locutar antes de, del programa, antes de, de las entrevistas que os realizo, pues cuando lo escribo y cuando lo leo, eh, me doy cuenta leerlo precisamente, no solamente del ritmo que estabas diciendo, sino de cómo suenan palabras que a lo mejor, si están juntas, puedan, puedan chirrear un poco. ¿no? Y, y, sí. y claro, eh, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, es verdad que le estamos dando una vuelta de tuerca un mayor nivel de dificultad si no solamente tenemos que tener en cuenta eh, las palabras que se usan, la parte sintáctica, sino incluso el, el cómo suenan. Eso me parece un problema muy interesante y no sé hasta qué punto estáis consiguiendo eh, bueno, buenos resultados en esa parte también.
0: Nada, estamos empezando ahora, estamos en, en, en los inicios, porque claro, esto te obliga a traducir eh, fonéticamente todo claro. un, un libro. Hostia, y ahora hay que traducir fonéticamente... Eh, todas las novelas del de, de Capitán a la Triste, pero me parece un, un, una línea de investigación preciosa. O sea, inteligencia artificial y fonética para ser capaz de copiar el estilo fonéticamente hablando, que ahora, ahora mismo no hay nadie que lo esté analizando desde ese punto de vista, ¿no? Y quedaría espectacular.
1: Totalmente, totalmente. Luego, ya te digo, a mí me ha despertado bastante interés. Y, y luego sí que voy... A esta parte que te decía del GPT-3 porque, bueno, es ver tú mismo lo has dicho desde el principio, no estáis resolviendo el mismo problema que trata de, de resolver GPT-3 porque vosotros no estáis o vuestro sistema no está generando texto, sino que lo que está haciendo es tratar de, por pues lo que tú decías, ponerle un filtro y adaptarlo a, a un estilo concreto. Okay. No sé de todas formas hasta qué punto habéis hecho algún tipo de investigación vosotros internamente de, de lo que es capaz de realizar GPT-3 y si habéis pensado en algún momento también entrar en esa generación de, de texto.
0: Bueno, en, en, eh, probamos GPT-3 también para, para este problema, pero no nos funcionaba bien. La verdad es que no nos daba buenos resultados GPT-3. Mm -hmm. eh, para aplicar un... GPT-3 está bien para la creatividad cuando quieres hacer texto generado automáticamente, que hicimos pruebas de texto generado y quedaba bastante curioso porque salían... Parecía el texto de Reverte pero las frases carecían de, de sentido, ¿no? En, habría Había que, que ponerle una capa de, de validación semántica a las frases que salían y, y no quedó bien. Era curioso el ejercicio pero no, no quedaba bien. Y con el tema de GPT-3... Eh, pues, GPT-3, Turing de, de Microsoft y todos los que están saliendo ahora mismo, sí. los algoritmos de, de inteligencia artificial basados en datos masivos, pues eh, tienen mucho, mucha controversia hoy en día. Primero porque al final están haciendo un mimicking de datos masivos que no sabes de dónde están viniendo, ¿no? Y nuestro, sí. nuestro universo era bastante acotado, era el el estilo de los libros del Capitán a la triste que son los que son, no hay, no hay mucho más, ¿no? Entonces, no nos daba buen resultado. Y luego habíamos tenido, eh, pues, bueno, la polémica con la... Habíamos vivido la polémica con la investigadora de Google que se fue porque decía que el problema de utilizar algoritmos de, de inteligencia artificial basados en, en datos masivos, pues, te trae sesgos que desconoces porque es imposible de a, hacer el data curation de del corpus que vas a utilizar para todos los datos y si tiras con ellos, eh, te puedes meter un problema. De hecho, Microsoft y Google, que yo estoy hablando con ellos, pues saben que tienen un problema con el, con el sesgo de género en el traductor, ¿no? Microsoft y Google decidieron quitar eh, un traductor al uso donde se reconocía sujeto, verbo, predicado, etcétera, por algoritmos de inteligencia artificial basados en datos masivos que lo que aprenden es, cómo se debe traducir en base a miles de libros previamente traducidos. Han entrenado con todos los textos que tienen traducidos estos algoritmos de traducción y el problema es que cuando ahora pides una profesión que no tiene género, pues como ellos aprenden de libros donde hay un contexto y sí que tiene género, pues sucede que juegan a predecir cuál puede ser el género de esa profesión. Salen yeah. cosas como si tú pones the judge told the nurse to take care of the engineer, pues traduce el juez masculino, la enfermera femenino e ingeniero positivo, ¿no? Y eso es simplemente porque han utilizado datos que no estaban curados y porque están utilizando un algoritmo para predecir cómo podría ser eso en vez de traducir lo que pone en la frase, ¿no? Entonces, cuando empezamos a utilizarlos en nuestro proyecto Maquette, teníamos en cuenta todo esto y pensamos que no era la mejor, la mejor línea de investigación. Sí para hacer texto, eh, creación de texto, pero como el universo era pequeño, preferimos darle una aproximación distinta, es decir, utilizar los algoritmos de texto predictivo como validador, no como generador.
1: Pues mira, justo ni que lo hubiéramos preparado, que, que tenemos que decir que no <risa> para, para los oyentes, pero justo te iba a preguntar ahora por ciertos aspectos éticos y sesgos también de, de los datos, sí. y, así que me parece genial que haya sacado el, el tema y de hecho voy a, voy a pinchar un poquito más sobre, sobre él. Con esto que estás comentando acerca de, la, de las traducciones, es verdad que, que bueno, al final tampoco sabemos realmente al traducir la frase que estabas diciendo sobre el juez y, y la enfermera o el, o el enfermero, o la jueza también en este caso, no no tenemos el contexto al hacer la traducción muchas veces. Es una frase que es independiente, Correcto. no hay contexto para saber si el juez era masculino o femenino previamente, que nos haya dado la información, Correcto. y al final los sistemas, por eso cuando predicen lo hacen con información estadística, que es lo que hay detrás de, de todo esto, y, y claro, pues, pues salen, surgen estos sesgos. En algunos casos puede ser más o menos grave, en, desde luego hemos tenido situaciones que todos hemos visto en, en los medios que, que sí que han sido verdaderamente graves y, y quería preguntaros eh, en Telefónica hasta qué punto habéis podido entrar precisamente en, en estos aspectos éticos ¿no? As, eh, y sobre todo de, de sesgos, sesgos que vienen de, de género, que vienen de etnia también, pero a veces también estamos dejando de lado pues, bueno, pues otros temas de, de inclusión como puede ser eh, que sé, personas que tengan algún tipo de, de discapacidad, pues, personas que, que no pueden escuchar o que no pueden ver o simplemente a gente que, que tiene una edad muy alta, y o sea, que son, no voy a decir ancianos, aunque también ancianos, pero gente que por la edad no son capaces de acceder o de entender ciertos tipos de, de contenidos. O no, no lo sé, no sé hasta qué punto estáis lidiando con este tipo de situaciones.
0: Bueno, pues has tocado muchos temas y todos son sí. apasionantes. Eh, primero el de. vamos con lo del sergo en el traductor. El, a ver, un traductor es una herramienta una herramienta que tiene que traducir lo que le dan y no tiene que adivinar o sea, uh -huh. yo, es, yo he hecho el doctorado eh, y como tal he tenido que escribir no sé
2: pues eh,
0: decenas de papers y, en, y luego escribo en mi blog todos los días y he escrito miles de artículos y cuando escribo y yo hablo del usuario yo no sé si es él o ella no lo sé y tengo que uh -huh. tener cuidado de representar eh, o generalistas, o poner el o la usu usuario usuaria, o lo que sea, ¿no? Pero no me invento cosas. No digo que la atacante, o, eh, o no digo, eh, me invento un género para, para, para nada, no digo que tiene que ser el, el juez un hombre, o, o, o la juez una mujer, o la jueza, no, me da igual, ¿no? No, es, no me invento nada. Una herramienta tiene que coger los datos de entrada y marcarlo. Entonces, cuando tú le das a un traductor, que es una herramienta, un texto en el que no sabe el género, tiene que hacer consciente a la, a la persona que está utilizando esa herramienta de que podría ser el juez o la juez, o podría ser el ingeniero o la ingeniero, o el ingeniero uh -huh. y la ingeniera, o la jueza, podría ser, no sé qué palabra... No sé si jueza, me parece que es del siglo XVIII o algo así, o una que son palabras de, o del siglo XVI, ¿no? Que son palabras que llevan siglos entre nuestro lenguaje, que no es que se están inventando ahora
1: políticamente.
0: Yeah. O sea que, o, o directamente utilizar y poner la, el juez, le dijo a la enfermera que tuviera eh, cuidado del ingeniero Podrías incluso predecir el texto, pero marcar con un visualmente en el interfaz gráfico al usuario una alerta que supiera que eso se ha predecido. Eh, se, ha, se ha hecho una predicción de, de ese género, pero que por el contexto original no existe. Esto es igual que cuando tú pones una palabra en, en un buscador. Eh, si tú pones una palabra que tiene 14 acepciones y solo le das una, pues le puedes llevar a error a esa persona y decimos que es un mal diccionario, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Entonces, cuando estamos construyendo herramientas, lo que tenemos que hacer es una herramienta y la persona que utiliza esa herramienta será la que tenga que saber utilizarla y cómo sacar el máximo provecho.
2: eso. por un lado.
0: Por otro lado, en, en Telefónica eh, tenemos, un, tenemos un equipo de RSC que, que cuida de responsabilidad social corporativa, que cuida de, de que tengamos los valores que como compañía... Son importantes para nosotros en, en todos los aspectos de la tecnología que creamos, ¿no? Y, por supuesto, la ética y los sesgos es algo, algo que miramos. Es complicado eh, a veces encontrar los, los sesgos, pero, por ejemplo, nuestros textos o las expresiones que dice Aura o cómo lo dice o cada vez que ponemos una, hacemos un, una, unos insights en un algoritmo de Machine Learning que vamos a utilizar, los pasamos por el equipo de, de, de ética corporativa, tenemos gente que lo mira y valida que todo lo que estamos haciendo es, es correcto, ¿no? Y en el equipo de Ideas Locas hemos analizado muchos algoritmos que tienen estos sesgos porque va a ser una profesión de futuro. Eh, especialistas, ingenieros que, que analicen, que hagan un test de seguridad, por decirlo de alguna manera, sí. a un algoritmo para saber que no tiene sesgos y hace poco poníamos un ejemplo de pues de un algoritmo de inteligencia artificial, de estos que se utilizan ahora para mejorar la definición de una fotografía. Ahora tú subes una fotografía y te la pueden animar,
2: te pueden cambiar la cara
0: e incluso pues una con pocos píxeles te la pueden mejorar la calidad. Y poníamos el ejemplo de un algoritmo que lo que hace es eh, aclarar la, clara, la piel. O sea, porque no le gustaban las pieles oscuras y es simplemente sí. porque el corpus o los datos con los que ha sido entrenado pues son... Son, están sesgados, tiene más datos de, de hombres blancos y entonces los, las personas de piel oscura se les sacara la piel, ¿no? Pero podría darse la situación al contrario, que fueran cámaras de seguridad y que la oscureciera, ¿no? Para, para hacer que fueran más sospechosos la gente de piel oscura, ¿no? Estamos entrando en puntos muy, muy ajustados. Yo tengo una visión a título personal de esto y, y he hablado mucho mucho de ello, y es que tenemos que hacer que la tecnología sea humanista. Y con esto yo lo que digo es que toda tecnología que creemos tiene que hacer que la vida de las personas sea mejor, de todas, de todas y cada una de ellas. O al menos que no sea peor, pero si hacemos una tecnología que empobrece la vida de una sola persona, lo estamos haciendo mal. Y por eso pues tenemos muchos problemas. Hoy en día, pues todas las plataformas de internet que analizan nuestros datos y nuestros usos nos están poniendo etiquetas, nos están generando insights que hacen que nuestra vida sea de una forma u otra. Y hemos visto, pues, cosas masivas como lo del de escándalo de Cambridge Analytica, de cómo se están utilizando estos datos, pues, para mediatizar el futuro de, de países y, y sociedades, pero tenemos cosas más concretas, ¿no? Los algoritmos de engagement que mantienen a la gente conectada a los juegos y a las plataformas horas y horas y horas y horas, más allá de lo que es recomendable para la salud mental o la salud física de, de las personas. Y, por supuesto, si detectan que una persona pues, tiene una ludopatía o tiene una... una adicción sí. al alcohol, pues por supuesto que le van a machacar con eso. Ya le van a poner ese insight y ya está. Incluso aunque no sea verdad, ¿no? Porque la, los algoritmos de Machine Learning y los Insight lo que hacen es que predicen un poco mejor que los algoritmos que no lo utilizan, pero no hacen un acierto 100% de la realidad. Simplemente mejoran el ratio de acierto, pero no aciertan el 100% de los casos, ¿no? Pues sí. ahí tenemos que que trabajar por, por ello y nos queda mucho. ¿eh? No, yo hago tenemos revisiones internamente y tenemos muchas carencias todavía. Nosotros en, en, en Telefónica, igual que todas las empresas tecnológicas, para hacer que, pues que toda la tecnología sea 100% accesible, que hayamos mirado todos los, los casos de uso, etcétera. No, esto es algo que a día de hoy casi todas las empresas. Sacan el software muy rápido y lo van evolucionando y lo van metiendo madurez, pero es muy complicado no eh, conseguir que sea 100% perfecto en, en accesibilidad a todos los niveles y si nosotros trabajamos mucho con ello, por eso decidimos meter interfaces de voz con Aura, con nuestro asistente digital para los servicios, pero cuesta mucho el... el el mover, sobre todo cuando tienes un montón de, de tecnología legada, ¿no? que tienes muchos sistemas antiguos que no estaban pensados de esa forma y tienes que transformarlo. Pero es el camino, es a donde tenemos que ir y en Telefónica estamos convencidos y, y trabajamos en ello.
1: Eh, me ha parecido muy interesante una cosa que has comentado acerca de, de esta nueva, no sé si decir profesión, puesto o, o qué, que tiene que encargarse de, de comprobar los, los sesgos ¿no? que se pueden producir en los datos, sobre todo en, en la aplicación final. Y te comento, una de las cosas que, que yo hago personalmente, pues, actúo a veces para algunas empresas como, no sé si decir consultor o mentor, ayudándoles a, a definir y, a, y aplicar procesos para empezar a utilizar inteligencia artificial, diferentes tipos de, de empresas. Y cuando llegamos a la parte de Cuba, pues, muchas veces te encuentras con que lo que están haciendo simplemente es comprobar si las cosas funcionan o no. Bueno. Y cuando se hacen las evaluaciones, pues, a veces se hacen aplicando métricas que son más, más académicas, sin tener en cuenta cuál es el impacto que tienen luego en producción. Y dentro de estas métricas académicas, pues, no se evalúa esos fallos que tú estabas comentando, porque, efectivamente, no hay ningún algoritmo que sea infalible. Esos fallos, ¿qué es lo que implican? E incluso los aciertos, a veces, ¿qué es lo que implican? ¿no? Falta, yo creo, desde mi punto de vista, en esta fase de QA, o si quieres, como vuelta de tuerca que tú estabas diciendo también, una fase en la que analicemos el significado de lo que está pasando. Analicemos esos... Esos resultados negativos sí si traen sesgos, si están provocados por sesgos de diferentes tipos, los problemas que hay de inclusión que estábamos comentando y, y creo que hace falta mucha concienciación. Conscienci es verdad que hay muchas empresas que no están todavía en ese nivel de madurez, que están empezando, pero desde luego que lo estáis haciendo en, en Telefónica yo creo que ya es un, un buen signo sí. y, y puede ayudar como, como ejemplo para los demás.
0: Sí. Ten en cuenta que hablabas de QA, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de sí. QA... Tenemos los procesos de, de QA automático, con QAs que están, ¿Sí? están acostumbradísimos a automatizar todos los test de seguridad, gente que, que moquea todas las, las APIs que no están disponibles en desarrollo con las de producción para poder hacer pruebas automáticas masivas, etcétera. Tenemos también el QA de seguridad, donde esto ya lo conocemos, pero el QA de inteligencia artificial es que es muy jodido, ¿no? Ahí el, sí. la interpretabilidad de un algoritmo es súper jodida, ¿no? Hablaba eh, Sunday Pizza en, en el evento de Google hace dos años de, de la tecnología que estaban haciendo, ¿no? El, test, el que le llaman TCAV, ¿no? ¿no? No, TCVA, Testing with Concept Vector Activation, me parece que le llaman, ¿no? Algo así, TCAV o algo así. Y, y es jodido, ¿no? Por ejemplo, ponía el... el ponía Sunday el ejemplo de cómo un algoritmo reconocía a lo que era una cebra, ¿no? Y decía, un sí. caballo, eh, cuatro patas, o no, decía, tiene cuatro patas, es un caballo y tiene rayas, va. Y luego decía, ¿cómo reconocía a un doctor, no? Y decía, pues tiene, tiene bata blanca, un estetoscopio y es hombre, ¿no? Y, y
2: sí. claro,
0: el, es muy complicado saber lo que ha aprendido y, y la culpa son los datos mayoritariamente que tienes, pero cuando te dan un algoritmo ya entrenado o no tienes acceso al, a los datos de entrenamiento, es súper difícil, ¿no? El caso que ponía yo de la inteligencia artificial que tiene Microsoft para comparar caras, ¿no? Donde yo no sé con qué datos los ha entrenado, no lo sé, pero el caso es que yo subía la, una foto mía y otra de George Clooney y se, y la decía que era la misma cara, ¿no? Porque, pues por lo que sea, en... en en el entrenamiento no había matices suficientes para diferenciar mi cara con la de, la de George Clooney. ¿no? Entonces
1: Bueno, te lo puedes tomar como un cumplido también.
0: <risa> la broma esa de George Clooney me la han hecho mucho ya. <risa> en alguna, bueno, bueno. yo qué sé, porque en algún gesto o algo. No sé, serán las cejas, porque lo demás...
1: <risa> bueno, pues ya eh, vamos a ir terminando. Te voy a hacer un par de preguntas en principio más, más rápidas. Venga. Y la primera, ¿no? ¿conoces a Alex Friedman? Eh, no No, Vale, es, es realmente es Aparte de ser un, un investigador muy importante En temas de, de vehículos autónomos Y, y aprendizaje por esfuerzo y tal Pues es el podcaster más importante a nivel mundial En, en inteligencia artificial Ah, sí, programa sí
2: claro. en, en
1: YouTube
2: Sí, 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 sí he, visto, ah, visto, vale. algunos, sí, sí, sí
1: Vale, lleva gente siempre de, de primer nivel Y siempre les hace una pregunta que te voy a hacer yo Pero básicamente porque, porque Realmente lo has sacado tú de alguna forma al principio Cuando hablabas de, de Tron Sí. Eh, él siempre pregunta a sus invitados si estamos viviendo en una simulación. Entonces, nos vamos a poner así un poco a ese nivel y te voy a preguntar, ¿tú crees realmente que podemos estar viviendo en una simulación? ¿Que podemos estar viviendo en un tron de alguna manera?
0: Bueno, esto es lo de la vida sueño y los sueños sueños son, ¿no? Efectivamente. Eh, yo prefiero pensar que no. Aunque estuvo curioso el capítulo de Black Mirror que iba sobre justo eso, ¿no? De, sí. de la simulación de las parejas. Yo prefiero pensar que no, que esto es la vida y ya está. Bueno, bueno,
1: no podía pasar sin, sin hacértela con lo que habías comentado. Y ya para terminar, te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a alguien a quien podamos entrevistar en el programa, que tenga algún tipo de relación con, con inteligencia artificial, más o menos sesgada. Y no sé si tienes a alguien así en la cabeza.
0: Bueno, pues, eh, pues sí, mira, yo te diría que a mi compañero de Ideas Locas, a Fran Ramírez, que estuvo ahí con con el proyecto Maquette, que estuvo ahí uh -huh. dejándose las cejas con ello y que además, Fran, es un amante de los hackers históricos y se conoce todas las anécdotas de la historia de la informática, de los primeros ordenadores, los primeros hackers, el inicio de Apple, todo. Y, y es, un, es un amante de, de todo eso y es muy divertido de, de escucharla. Además, tiene, un, tiene una charla muy chula la podéis ver en Internet, que hablaba de inteligencia artificial en el cine y sí. él es un fanático de, de 2001, Una diseña en el Espacio y de Star Wars y, y, y llevaba toda la inteligencia artificial a esas películas y es muy chula. no y Incluso te hablábamos de, la de Saturno 3, donde, donde aparece un bicho que se entrena con, con, el, con los sentimientos y el cerebro de, de una persona y cómo se mezcla hay humanidad y, y tecnología. Es un tipo muy peculiar, muy divertido y una persona genial. Así que, Fran Ramírez, te recomiendo.
1: Pues te lo, te lo agradezco muchísimo. Además, me apetecía tocar ese tema de la inteligencia artificial en el cine algún día, así que puede ser una buena excusa para, sí, para tocarlo por primera vez.
0: Lo tienes ahí a, a puesto como, como un regalo, porque es el que más sabe de eso.
1: Vale, pues muchísimas gracias, Chema. Y... Y de nuevo, muchas gracias por pasarte por, por el programa. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho la entrevista y, y serás bienvenido si te quieres pasar otro día más adelante.
0: Pues muchas gracias y más adelante me paso otra vez. No, no hay ningún problema. Bueno, un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista de hoy y, bueno, como siempre le doy las gracias al, al invitado, en este caso a Chema, por haberse pasado por el programa, por habernos dedicado su tiempo y, y bueno, espero que os haya servido para conocer un proyecto, desde luego, muy interesante, eh, con una aplicación que todavía, bueno, pues veremos, más allá de, 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 este, de esta curiosidad, ¿no?, a dónde nos puede llevar, que estoy seguro que, que terminará llevando a algunos sitios muy interesantes, eh, y espero que además os haya ayudado también para actualizaros y poneros al día con, con lo que está haciendo Chema en, en los últimos tiempos. Recordad de nuevo que nos podéis seguir en Twitter como arroba pensamiento de P, que me, nos podéis contactar a través del email pensamiento gmail.com y que nos encontráis en las principales plataformas de podcasting. Si, bueno, si os ha gustado el programa, este episodio en concreto, o el programa en general, pues os animamos a que nos dejéis cinco estrellas en, en cualquiera de estas plataformas, y quizás algún comentario, Bueno, pues poniendo lo, lo que os gusta más y, y también lo que os gusta menos. ¿Por qué no? Eh, poco más. Eh, espero que, que paséis una, una feliz semana, y, y seguid cuidándoos mucho, que seguimos todavía... Seguimos todavía con bueno, pues con necesidad de tener mucha precaución. Un abrazo a todos y, y nos vemos. Hasta luego.